0: 12 horas 11 minutos, damos comienzo a noticias al mediodía en el aire de Radio Mundo en este miércoles primero de junio del año 2022, cuando tenemos un lindo mediodía, frío pero agradable. El ministro de Industria, Omar Paganini, afirmó esta mañana que el gobierno trata de mitigar lo más posible la suba de combustibles. Consultado por el programa Arriba Gente de Canal 10 sobre el nuevo aumento del precio de los combustibles que rige desde hoy, Paganini señaló lo siguiente.
1: El mundo entero está viendo cómo los combustibles suben en todo el mundo por los impulsos del petróleo, ¿verdad? Este, y El gobierno viene con una política sostenida de tratar de, por un lado, mitigar lo más posible esta suba, pero también cuidando responsablemente las finanzas de ANCAP. Entonces... Lo que hay que destacar es que hace muchos meses ya que estamos por abajo de la paridad de importación, lo cual no sucede en todos los países del mundo, lo cual no sucedió en la administración pasada, que tuvimos todo el periodo por encima de la paridad de importación. Claro que el periodo estaba barato en aquella época, pero ahora que el periodo dio el aumento, y nosotros este, este proceso de ir mensualmente, si bien puede ser irritante, también es la forma más responsable de poder llevarlo por abajo de la paridad, pero con responsabilidad. Porque si no, uno tiene que tomar una decisión para todo un año, la decisión va a ser cubrirse y vamos a estar por ahí la paridad y la gente va a pagar el combustible por un aumento muy grande. Acá estamos tratando de ir siguiendo esta crisis del petróleo gradualmente.
0: Paganini explicó también que ANCAP absorbe la diferencia por el aumento menor al que debería darse en función del precio de paridad de importación.
1: Por ahora estamos manejando el número de ANCAP, va a tomar un poco más de deuda de la prevista, este, pero es lo que queremos hacer para irlo llevando, tal vez en algún momento podamos recuperarlo si el petróleo por lo que el contexto internacional cambia y entonces logramos equilibrar las cuentas finalmente. Estamos manejando eso justamente mes a mes.
0: Recordemos, desde la pasada medianoche rigen nuevos precios de combustibles. En el caso de los más populares, el nitro de nafta super ahora cuesta 80 pesos con 88 y el de gasoil 64 con 99. El incremento en la nafta super y en la premium fue del 1,8%, en el gasoil 50S del 4,8% y en el gasoil 10S de 2%. Algunas repercusiones desde la gremial única del taxi señalaron que han tenido una pérdida en la rentabilidad debido a los últimos aumentos en el precio de los combustibles y pidieron ayuda al gobierno. Oscar Dourado, presidente de la gremial, explicó en declaraciones a Telenoche que en el taxímetro el combustible es hoy casi el 50% de la recaudación bruta. Un taxímetro está gastando con estos últimos cuatro aumentos de combustible y el de hoy unos mil pesos más por mes, dijo Dourado. La verdad que la rentabilidad que tenía un taxímetro se le ha quedado el precio del combustible y apelamos a ideas renovadoras, si llegan a ver. Muchas veces escuchamos hablar de la importación de combustibles y ojalá que el gobierno nacional tenga la inspiración para encontrar una solución a algo tan preciado como es la nafta y el gasoil, que es con lo que nos movemos a buscar el viaje, agregó. Además indicó que entiende que quienes utilizan el combustible para el trabajo deberían tener un trato diferencial mm Por otra parte, el presidente de la Cámara de Transporte y de CUTSA, Juan Salgado, explicó que desde que surge el fideicomiso del gasoil, la incidencia de los aumentos del combustible o la baja no inciden en el precio del boleto. Nosotros no tenemos por qué estar mirando el aumento de combustibles para poder hacer los aumentos de boleto en los momentos que tengan que ser. Las empresas no reciben ni un solo centésimo de ese subsidio. Quien recibe el 100% de lo que el Estado pone como rebaja del precio del gasoil es quien toma el ómnibus y quien paga el boleto porque no está en ninguna paramétrica, agregó. Salgado. Legisladores de la coalición se reúnen este mediodía con representantes del Ministerio de Economía por la rendición de cuentas. Entre otros temas se volverá a plantear la derogación del adicional al Fondo de Solidaridad. El diputado Conrado Rodríguez dijo que este adicional que se quiere drogar fue creado en 2001 con el fin de darle recursos a la Universidad de la República y que ya no tiene sentido que siga existiendo. Rodríguez destacó además que, en caso de que se resuelva aumentar los aportes a la caja de profesionales, ese adicional implicaría una carga muy pesada para los trabajadores, según consigna Radio Montecarlo. El Ministerio del Interior presentó en las últimas horas la campaña de prevención sobre incendios bajo el eslogan Nunca pasa hasta que te pasa. Las piezas audiovisuales fueron realizadas por la Unidad de Comunicación para la Dirección Nacional de Bomberos y cuentan casos reales, algunos contados por los protagonistas, y tienen como objetivo tomar conciencia de que los accidentes derivan en incendios, son cuestión de segundos en hechos cotidianos y que nadie está salvo de que no le pueda suceder. En conferencia de prensa, el subsecretario Guillermo Maciel resaltó la importancia de ser precavidos ante la llegada del invierno y las formas de calefaccionar los hogares, al tiempo que relató su propia experiencia donde el edificio donde reside tomó fuego. En tanto, el director de Bomberos, Ricardo Riaño, apuntó a la toma de conciencia y la actitud preventiva que hay que tener, como por ejemplo la realización de mantenimientos de los sistemas para calefaccionar hogares. Agregó que se está elaborando un curso de capacitación de evacuación y acciones inmediatas de incendios en edificios de altura a instancias del propio Ministerio del Interior, donde se impartirán conocimientos básicos a la sociedad civil para actuar en estos casos.
1: En tres años tenemos 143 personas fallecidas. Es un promedio bastante importante que lo queremos reducir. En este 2022 queremos contabilizar una estadística mucho menor en ese aspecto y esta campaña apunta a eso, a concientizar a la población para que las conductas humanas inapropiadas, inadecuadas, que son la mayor causa de orígenes de incendio y la cultura arraigada que tenemos a veces de lo, del mal uso de los elementos de calefacción u otros electrodomésticos, ocasionen accidentes o incidentes que puedan costar la vida de tantos uruguayos.
0: A su vez, el titular de Bomberos informó que se están planificando instancias con el Ministerio de Educación y Cultura y la ANEP, donde a través de CEIVAL se brindarán estas recomendaciones y medidas de prevención para que los niños puedan replicar en sus círculos esta cultura preventiva que la Dirección de Bomberos pretende instaurar en los hogares. Cambiamos de tema, la tercera jornada del Operativo Especial por Frío Polar terminó con 598 llamados al Ministerio de Desarrollo, para notificar personas en situación de calle, mientras que se ocuparon 3.850 plazas en todo el país, según informó dicha Secretaría de Estado. El balance del Ministerio del Interior arrojó que 35 personas fueron trasladadas a refugios por parte del personal de dicha cartera que realizó las recorridas nocturnas en el marco del operativo especial. Al día de hoy comenzarán a funcionar cuatro paradores nocturnos en el marco del Plan Nacional de Invierno 2022, donde se ofrecerán espacios para cenar, desayunar y asearse. Estos son el Velódromo, San Ignacio, Colegio del Huerto y Old Christians. Asimismo, hoy y mañana se realizarán jornadas de vacunación contra la gripe y la COVID-19 en centros nocturnos y paradores. Dicha actividad está coordinada entre el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Salud Pública. Un joven de 19 años falleció en un accidente de tránsito ocurrido esta mañana en el kilómetro 12500 de la Ruta 1. Según información primaria difundida por policía caminera, en ese lugar se produjo una colisión entre un camión y una motocicleta en la que llevó la peor parte el joven motociclista. De momento se desconoce la identidad del fallecido, así como otros detalles de este siniestro. Pasamos ahora al panorama internacional. Al menos cuatro personas murieron y 14 resultaron heridas en un sismo de magnitud 6,1, seguido de una réplica menos potente en la provincia de Sichuan, al suroeste de China, según indica la televisión estatal. Videos publicados en Internet por medios locales mostraron deslizamientos de rocas, escombros en las carreteras o techos cayendo al suelo. El sismo se dio en el municipio de Lushan y fue seguido tres minutos después por otro, más pequeño, de magnitud 4,5, en el municipio vecino de Baoxing, según dijo el Centro de Redes Sísmicas de China. Se trata de áreas rurales montañosas a unos 100 kilómetros al oeste de la capital provincial Chengdu. Seguimos la recorrida. Alemania, criticada por Ucrania por sus envíos limitados de armas, va a entregar un perfeccionado sistema de defensa aérea a Kiev, con capacidad de proteger una gran ciudad de ataques, según anunció hoy el canciller Olaf Scholz. El gobierno alemán decidió suministrar el sistema de defensa de antiaéreo más moderno del que dispone el país. El Iris T., anunció el jefe de gobierno ante el Parlamento. Este sistema permitirá a Ucrania proteger una gran ciudad contra los ataques aéreos rusos, dijo el dirigente, garantizando además que su país va a enviar más armas. Alemania también entregará un sistema de radar capaz de detectar artillería enemiga, añadió Scholz. La ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Barbok, indicó, no obstante, que el sistema de defensa antiaéreo tardará meses en llegar a Ucrania. Uno de los negociadores rusos sobre el conflicto en Ucrania indicó hoy a la agencia de noticias RIA Novosti que los territorios ucranianos conquistados militarmente por Rusia podrían celebrar a partir de julio referéndums sobre una posible anexión. No quiero hacer predicciones, pero calculo que los territorios liberados celebrarán un referéndum más o menos al mismo tiempo, lo que resulta lógico, dijo Leonid Slutsky, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja del Parlamento Ruso. Preveo que pueden tener lugar en julio, añadió este dirigente, que forma parte de la delegación rusa implicada en las negociaciones de paz con Ucrania encalladas desde finales del mes de marzo. Recordemos que Rusia denomina como territorios liberados a aquellas regiones de Ucrania conquistadas militarmente por su ejército, junto con sus aliados separatistas. Estos territorios incluyen las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, pero también las regiones de Gersón y Zaporilla, controladas en gran parte por el ejército ruso. En esa zona se impusieron administraciones prorrusas que introdujeron el rublo como moneda, concedieron la nacionalidad rusa a sus habitantes e instalaron redes de telecomunicaciones rusas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que los habitantes de estos cuatro territorios deberían poder elegir su futuro. Nos vamos a los deportes. Argentina, campeón sudamericano. Italia, campeón europeo. Juegan hoy, miércoles, la final de la Copa de Campeones con Mebol UEFA. El partido se disputa en el estadio de Wembley, en la ciudad de Londres, desde las 15.45, hora uruguaya. La selección uruguaya de fútbol jugará mañana jueves un partido amistoso ante México. El encuentro comenzará a las 23 horas, hora uruguaya, en la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona, en Estados Unidos. El español Rafael Nadal se impuso en un vibrante partido al serbio Novak Jojovic, número uno del mundo y defensor del título. Va en busca de su decimocuarta corona en Roland Garros. Los resultados de los sets 6-2, 4-6, 6-2 y 7-6. Al término de la maratón de 4 horas y 11 minutos que se acabó de madrugada, Nadal, número 5 del ranking, evitó con este triunfo eh, que tenga opciones de sumar su tercer título en París y que le iguale los 21 Grand Slam que tiene. Aupado por el público de París, el español se clasificó por decimoquinta vez para las semifinales en la arcilla parisiense, una ronda donde solo ha perdido en una ocasión justamente el año pasado contra Djokovic.